0: Добрый день. 22 марта 2008 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 168 выпуск подкаста о Путона. Сегодня, наконец, мне выдалась счастливая возможность записывать подкаст, как я люблю и как я привык это делать в своей студии, а вовсе никуда не уезжая. Возможность такая выдалась частично из-за того, что запись подкаста «Радио Ти», подкаста нашего с Бобуком и Аляпкой, подкаста «Выходного дня» мы перенесли на завтра, так что если вдруг кто услышит этот подкаст мой, который вы сейчас имеете сомнительное счастье прослушивать сегодня, в субботу, знайте, что в воскресенье В воскресенье будет запись и трансляция подкаста «Радио Ти». Так так же все, как обычно, только вместо субботы в воскресенье. Вот такое коротенькое объявление. Запись не состоялась из-за того, что Бобук у нас был на на конференции на этой подкастерской, на которую я, конечно, не поехал по по причине в основном расстояния. Ну, далеко это от меня совсем. Меня приглашали туда прям лично, но не поехал но не поехал, может, как-нибудь в другой раз поеду, хотя, судя по тому, что люди рассказывают, немного особо там я и потерял. Но вот, видимо, мой подкаст сегодняшний выложенный на Арподе, когда я его, да, решу выложить, будет неким диссонансом по сравнению со всеми остальными, большинство из которых рассказывает про эту самую конференцию, про то, чего там празднуют, как там пьют и как там развлекаются другими образами. У меня же тема сегодня самая обычная, хотя есть некая необычность выпуска в том, что... Много вопросов. Как-то много вопросов накопилось, на которые можно ответить. И, видимо, из-за этого подкаст получится несколько длиннее, чем обычно. Начав с упоминания того, что записываю я в своей студии, обычно не могу не поблагодарить всех за широкодушное принятие моего прошлого звука, который, на мой взгляд, был далек от идеала. Но многие к нему отнеслись вполне терпимо, успокоив меня тем, что звук вполне слушабельный. И ничего страшного с точки зрения того, что доносилось в их уши там, не происходило. Ну, спасибо вам на добром слове, я старался делать все, что мог. В общем-то, самозванная роль ведущего звукотехнического подкаста, единственного в русском подкастинге, о том, как записывать и как делать хорошо, она внуждает держать какую-то планку даже в самых тяжелых условиях. Я в последнем выпуске подкаста «Тибз», напомню, и еще раз прорекламирую сам себя, Сайт, который называется tips.umputum.com, довольно подробно освещал некие вопросы и проблемы подобных записей в автомобиле в тяжелых условиях. Так что, возможно, кому-то из моих коллег-подкастеров, да и просто людям, интересующимся звукозаписью, покажет это дело интересным. Ну вот, покончив такой наглой и неприкрытой саморекламой, можно перейти к началу. Начало у меня такое немножко традиционное. Про погоду сказать, но не просто так, а у меня был... Настоящий живой слушатель, причем женского рода, что нечасто в моих комментариях встречается. Анна спрашивала, как с погодой в Чикаго. И этот вопрос хороший, потому что с погодой что-то явно происходит не то. Я подозревал, что в этом году зима не закончится никогда, но вот настолько практически она не заканчивается, что просто жуть берет и хочется уехать в какие-то теплые края. После того, как была температура положительно плюсовая, была... Плюс 10, было даже плюс 16 градусов в последнюю неделю. Я уже думал, все, зима прошла, и мы год будем, не год, 6-7 месяцев будем жить в тепле. В том тепле, который я люблю. Но оказалось, слишком рано я радовался. Ничего подобного, никакая зима никуда не ушла. Сейчас тут земнейшая зима. На улице вот конкретно в этот момент 3 градуса тепла, но вчера была отрицательная температура, ночью было минус 6, и в результате всего этого безобразия выпал снег. Так что сейчас при плюс 3 градусах везде снега полно. Он, как положено по законам физики, тает потихоньку. Я надеюсь, это последний снег в этом году, и все-таки зима когда-нибудь завершится. Ну а, собственно, смысловую часть сегодняшнего подкаста, подготовленную домашнюю заготовку, хочу я начать с продолжения зубовной истории. Вы помните, я в прошлый раз рассказывал, как оно и чего там было, о своем походе сомнительно удачном к зубному врачу, первому попавшемуся буквально, которые послали меня знакомые Врачи, я напомню, был из наших Из, из русских Во всяком случае русскоговорящих людей и, и сразу к этому делу я хочу Зачитать комментарий вот Пытаюсь найти, кто писал Калвин писал А докторов тут вот в Америке, пишет он Давно пора перестрелять всех И начать надо с дантистов Сколько раз был на премию разных докторов Столько раз чувствовал, что ты для докторов Просто кошелек, с которого можно Или нельзя сколотить каким-нибудь способом Гринбеки И первое, что их интересует, это сможет ли твоя страховка покрыть твой визит и насколько. Я в эту клинику русско-польскую, почему польскую, вроде она прибалтийская была, мне кажется. Они там на каких-то прибалтийских языках говорили. Так вот, в эту клинику больше носа не суньте, уважаемый Патун, потому что они русские, раз. И за то, что грины вперед требуют два. На всякий случай, поясню, гринами и гринбеками называют, уважаемый Калвин, доллары-деньги. То есть местную нашу американскую валюту. Если и американские доктора тут с тобой особо не цацкаются, если у тебя не слишком хорошая страховка, то русские клиники – это вообще сплошное хамство. Слов нету, чтобы выразить весь мой гнев и возмущение. Но я тут частично с Калвином согласен, частично поспорю. То есть я практически совсем поспорю. Во-первых, у меня нет достаточных данных на эту русскую клинику наезжать, хотя я с ними расстался, о чем я несколько ниже расскажу. Но что же касается чувства, что вы для них кошелек, у меня такого чувства не возникало. В русской клинике было... Мне даже трудно описать, какое было... Было странное чувство, я не до конца его построил, но во всяком случае мне не казалось, что меня обманывают. Было чувство, что наоборот мне пытаются показать, что меня никак не обманывают и очень хотят мне помочь во всех вопросах, включая денежные. Я не помню, в прошлый раз я рассказывал, нет, но у них там есть специальная тетка, сидит на ресепшене, в приемном покое, которая занимается оптимизацией и, и организацией медицинских страховок для тех, кто приходит. То есть приходит человек, и она ему помогает организовать тут же сходу какую-то страховку медицинскую, которую поможет ему эти самые зубные расходы покрыть. Мне сомнительно кажется, и частично законная такая идея. Ну, в общем, это в определенном смысле, конечно, кидание страховой компании, но у них есть специально для этого человек. Я ни в каких других местах подобных функций не видал, а у этих есть. Ну, видимо, многие из тех, кто к ним обращаются сами, такую дорогостоящую починку оплатить не могут. То, что деньги взяли вперед, это ладно, это это я могу понять, я уже в прошлый раз объяснял, возможно, у них контингент такой, что мне при вдумчивом раздумье не понравилось, это именно то, что моей жене у русских докторов нравится. Я попытаюсь объяснить свою позицию. Мне кажется, что сугубо американское, не знаю, может, и европейское такое медицинско-техническое отношение к пациенту, когда... Пациент – это нечто, что нужно войти, починить, выйти, и никаких с ним жизненных разговоров не разговаривать. Но если у пациента есть вопросы на них ответить, конечно, культурное бесхамство, держать его в курсе того, что будет делаться. Вот такой подход мне кажется правильным и каким-то адекватным. Этого подхода я в русской клинике не заметил в этой. То есть там была какая-то тенденция говорить за жизнь, какие-то околодружеские отношения с пациентами крутить, Зачем мне с доктором с этим дружить? Доктор мне услугу оказывает, как я в прошлый раз говорил, и хочу я его именно как техника оценивать, но как механика, которую машину мою чинит, я с таким механиком особо разговоров не разговариваю, да и говорить-то там особо и нечем. А почему-то доктора считают, русские доктора, во всяком случае, тех, которых я встречал, считают своим долгом вот так сильно за жизнь прообщаться. Пошел я, в конце концов, в американскую клинику, в клинику Чикагского университета, которую все хвалят, и в которую моя жена и мой ребенок ходит. Причина, почему я туда сразу не пошел, это мои ожидания, что выпавший элемент можно будет вставить легко, и всякий сможет это сделать. Ожидания мои казались напрасными, не вставляем этот элемент по всем заключениям, и надо работу какую-то производить. Работу я решил делать все-таки у тех, кого проверили на собственном опыте, ну и, честно говоря, к русским клиникам я испытываю некое некое кхм, настороженное такое отношение, имею связанное, я не помню, рассказывала или нет, когда моя жена первый раз пошла к врачам и искала себе вот такого, с кем можно про жизнь поговорить и все выяснить подробно. А было еще это все на фоне чуть ли не первого или второго года пребывания в Америке, когда она совсем нехорошо разговаривала по-английски, то есть мало разговар... говорила хорошо, но мало понимала еще меньше. Нашла она шикарную русскую клинику, где-то недалеко от нас. По ее утверждениям, кабинеты и офисы были самые прекрасные из тех, какие она когда-нибудь видела. Все было супер-дупер на самом высоком уровне. Все там вокруг нее бегали, но в результате ей сообщили, что все, что ей делали в Израиле, все работы придется снять и переделать. Выкатили счет на какие-то десятки тысяч долларов, И сказали, что вообще вопрос этот необсуждаемый, то есть тут никакой дискуссии нет. Я со своим несколько недоверчивым отношением к врачам, особенно к русским врачам, погнал ее в другую клинику, которая и оказалась вот этой клиникой Чикагского университета. Нас многие на нее наводили, я у многих спрашивал, как там уровень, и говорят, уровень крутейший. Клиника эта поразила ее некой задрипанностью, офис был страшненький, хотя врачи были и симпатичные, любезные, И эти врачи после долгого и длительного исследования, а моя жена, кому хочешь голову заморочить, сказали, что ничего подобного делать не надо, надо какие-то совершенно минорные вещи сделать, которые стоят там чуть ли не 3 или 5% от заявленной суммы, и все в принципе хорошо, то есть чинить там особо и нечего. Она это ходила там, проверяла, перепроверяла, и все подтверждали. То есть все нормальные врачи подтверждали, что русский диагноз был как-то не совсем адекватен. К ним она приставала довольно сильно, вот с прямым вопросом. А почему же мне тот врач сказал такое, вы говорите другое? Ответа на этот прямой и незамысловатый вопрос она так и не получила, мне кажется, из-за какой-то врачебной внутренней солидарности. Может, у них не принято друг на друга бочку катить. Самое большее, что ей ответил доктор, коротко так и лаконично, видимо, ваш другой доктор ошибался. Я никаких оснований не вижу для тех выводов, которые он сделал. Вот с такими ответами она перестала ходить в этот шикарный, красивый офис и ходит уже несколько лет к нашему чикагскому донтисту. Он там какой-то профессор, принимает всего два раза в неделю, остальное время учит студентов. И я в эту клинику попал. Клиника, как я уже выше сказал, не очень поражает воображение своей шикарностью, и своей продвинутостью, но отношение, вот то самое отношение техническое к пациенту, которое я ценю, которое мне кажется неким признаком профессионализма, оно присутствует. То есть доктор со мной разговаривал, он мне объяснил все, что я хотел знать, причем объяснил это явно с учетом моего пользовательского уровня этих проблем. Выборов таких сложных, как меня лечить, он не предлагал, хотя некой вариант он мне показал. Его анализ того, что у меня происходит, более-менее совпал с русским анализом. Результаты немножко в два раза разошлись. То есть если по результатам прошлого анализа мне предполагалось сделать работу на сумму наверное, в недорогой автомобиль, то в этом случае эта сумма снизилась до третьего автомобиля еще менее дорогого. Так что разница есть разительная, и я воздержусь от вывода, жулики там были русские или не жулики, они там были, но, повторюсь, третий раз эта клиника мне понравилась гораздо больше во всем. И в отношении... Это всякие мелочи, которые трудно, трудно вот так померить и, и трудно взвесить, но те самые мелочи, которые как раз и делают разницу, создают эту самую разницу и помогают принять, мне кажется, правильное решение. Ну, например, в русской клинике меня не то что неприятно, но как-то немножко шокировало, подчеркнуто, я пытаюсь подобрать слово, подобострастное отношение всего персонала к доктору. То есть там доктор такой явный царь и бог, и такой явный пуп земли, и все эти медсестры и другие, которые вокруг там ходят, они на него с таким уважением смотрят и с таким уважением и пиететом его должность постоянно называют. Там доктор такой-то, доктор такой-то. Ну, просто какая-то армейская практически дисциплина. Довольно тяжелое впечатление, как ни странно она оказывает. Здесь все как-то, хотя тоже с уважением, но как-то проще. То есть, когда я сидел в одном загончике, в одном из этих кабинетов, там даже не кабинеты, а там большой такой зал, разделенный на части, шкафами разделенный на части. Ну, сами можете представить себе, этот самый офис, если у русских у каждого там в каждом углу был отдельный кабинет, и я ходил постоянно из двери в дверь, меня переводили из кабинета в кабинет, каждый кабинет был просто шикарный, и весь блестел металлами и стеклом, здесь все проще, то есть один большой кабинет, один большой зал, разделенный простыми такими незамысловатыми шкафами, и вот задними шкафов медсестра, я не знаю, медсестра ли это, но явно человек более низкого, по их внутреннему рангу уровня, производила какое-то, процедуру с клиента, по-моему, чистку зубов делала, по-моему, это медсестра делает, если я не ошибаюсь, ну, или какая-то продвинутая старшая медсестра, крутая медсестра, и при этом она весело болтала, с кем она там могла болтать в этой ситуации, я не знаю, но я с другой стороны шкафа сидел, поэтому не видел, с кем она болтает, вряд ли можно болтать в этой ситуации с пациентом, у которого рот открыт. Это, кстати, тоже странная такая у русских была тенденция задавать мне вопросы, когда у него инструменты находятся у меня в ротовой полости, Как я могу ответить, кроме как мычанием, трудно понять. А иногда вопросы он задавал такие, на которые мычанием ответить трудно. Например, он спросил меня, кем я работаю, чего-то там шатаю у меня в зубе. Какую он реакцию ожидал в этот момент, мне нелегко себе представить. Так вот там медсестра это с кем-то весело чирикала, причем так весело и так громко, что доктор мой, который вокруг меня пытался все это объяснить, что там со мной происходит, попросил своим тихим, он такой тихий, маленький доктор, Попросил тихим голосом, нельзя ли потише. то да, сказал, да-да, пожалуйста, я, я буду потише, но вы тоже не стесняйтесь говорить громко, сможете меня перекричать. То есть она явно пошутила шуткой, после этого перестала кричать, там перестала смеяться громко. Но в русской клинике вот такое, ну как бы неуважительное отношение к доктору, мне трудно себе представить, чтобы вот такое сказала медсестра доктору, да, она скорее застрелится вначале, чем вот так вот ему вроде бы хамить». Ну, все это мелкие такие впечатления, все это мелкие мелочи. Что важнее, мне показалось очень убедительным то, как доктор со мной разговаривает, тот анализ, который он поставил, те вопросы, которые он задавал, были не просто за жизнь или за работу, или за семью, или за деток. Ну, было там пара вопросов таких общечеловеческих, откуда ты приехал, ты или член той семьи, которая к нам ходит, да-да, мы знаем и жену твою, и сына. Ну, вот этим вся личная часть была завершена, остальные вопросы были по существу, то есть как как и что, и как мы будем что делать. Как и что будем делать, он не спрашивал меня пути решения проблемы. Он мне показал, вот есть такой путь, и есть практически такой же путь, только с небольшой вариацией. Разница между путями, она в основном денежная и временная. Он мне советует вот первым путем пойти, который чуть дороже, но более правильный с его медицинской точки зрения, и вполне убедительно и понятно мне объяснил, почему. Вопрос, а как меня лечить, он ему, по-моему, в голову не приходило мне такой вопрос задавать, за что я ему крайне крайне благодарен. Записали меня на всякие процедуры. Процедуры не быстрые, потому что дело это терпит отлагательство. Судя по всему, никакой серьезной актуальной проблемы у меня там они не нашли. И где-то недели через три я приду к нему на конкретный первый лечебный визит. Пока я ходил только на осмотры, ходил к нему и ходил еще к одному профессору, которого он вызвал, чтобы сам получить второе мнение, по моему поводу. Что, кстати, тоже большой плюс, то есть они сами тебе предоставляют два мнения. Эти два мнения практически сошлись, ну, за исключением неких деталей. И потом они собравшись вместе, втроем, то есть я и эти два доктора, мы вместе и решили, какой стратегии лечения мы будем придерживаться. И еще один плюс этих докторов, не этих докторов, а этого конкретного места, то, что место в Чикаго находится. Я нашел простой способ к ним добираться, то есть я приезжаю на работу в тот день, когда у меня там визит или осмотр. Приезжаю на работу довольно рано, часам к 10, 10 10.30. Для меня это совсем рано, то есть выезжаю, наверное, часов в 9. В это время пробок уже тоже нет, так что дорожка много времени не занимает. А потом с работы еду туда на такси. Первый раз поехал туда на такси совершенно случайно, потому что забыл дома GPS. Свои географические возможности я не переоцениваю и знаю, что без GPS-а ну, не доеду я до этого места, хотя вроде бы ничего сложного. Скорее всего, туда я доеду, туда просто доехать, вот обратно выехать совсем непросто. Сам себя перебью. Первый раз, когда я выезжал обратно по GPS-у, я, конечно, чересчур доверился прибору. Чикагский университет, для тех, кто не знает, находится в очень неприятном для жития районе, прямо говоря, в черном районе. И в этом районе не то, что опасно ездить, то есть вас там словят, побьют и заберут машину, нет, не до такой степени. Район неприятный в том, что люди, которые там ездят, они ездят со своим понятием правил дорожного движения, и трудно с ними на одной дороге находиться, если ты ездишь не так. Но, как говорил Дима по словам одного из профессоров своего Чикагского университета, вот, Как раз Дима там жил, и когда я у Димы в гостях находился 5 или 6 лет назад, я, собственно, про эту клинику и узнал. Так вот, как Дима говорил по словам своего профессора, не потому что они ездят так плохо, потому что так вот у них голова устроена, и они не хотят тормозить, когда надо. Просто там такие машины, у которых тормозов может и не быть. А ты рассчитываешь на то, что они будут себя вести адекватно. Короче говоря, повез мне прибор такими воровскими путями, через маленькие какие-то улочки оптимизировав маршрут, пару раз я там, чуть не я чуть, а в меня чуть не въехали, такие джиги-то на горячих конях без тормозов, так что теперь я предпочитаю туда ездить на такси. Поехал на такси, всего минут 20 от работы, туда 25. На такси тоже я вам доложу, я и в Твиттере в своем писал, который, напомню, twitter.com.mputun, на такси было как-то стрёмно первый раз ехать. То есть, во-первых, машина с мотором гораздо более мощным, чем мой, рвет с места дико, а таксисты, они вообще диковатые люди. То есть, так как они ездят, и если ты понимаешь, а, в общем, всякий тут понимает, поскольку всякий водитель, каким риском он подвергает и себя, и тебя, но ну, мне показалась опасная манера его езды. И я сидел как на иголках на этом заднем сидении, нервничал первые минут 10, потом, правда, привык. Вижу, вроде едет, вроде все ему уступают. но ну, такси принято уступать, потому что лучше с ним не связываться. Он едет по своим собственным внутренним правилам, куда-то там спешит и подрезает всех на свете, меняет ряды мгновенно. Короче говоря, такая очень агрессивная манера езды меня как пользователя напрягла. Так же, как этот самый пользователь, я сидел в автомобиле, в такси и читал правила. Там такая бумажка прикреплена, не бумажка, а пластиковая штука, на которой написано правило поведения в такси. В основном не для пассажира. Про пассажира написано, что он не может там курить в машине, распивать спиртные напитки и принимать наркотики. Это, в общем, все мои обязанности как пассажира. Еще я должен точно назвать адрес, куда ехать. И если хочу выбрать... Нет, ну если хочу, это уже уже мои права. Вот в правах было много чего в правах. То есть я имею право ездить в чистой машине, имею право затребовать от водителя выбрать тот или иной маршрут, имею право требовать у водителя не разговаривать по сотовому телефону в процессе. По-моему, много прав я всяких имею там Некоторых очевидных, некоторых неочевидных. Но самая интересная была последняя строка. Последняя строка говорила, невыполнение водителем тех или иных правил дает вам полное основание не выплатить ему чаевые. В такси я тоже, по-моему, рассказывал, выплата чаевых – это такая же обязательная часть, как выплата чаевых в ресторане. То есть после того, как вы покатались, надо какие-то ему чаевые оставить. Но вот оказывается, можно не оставлять, если он будет себя плохо вести. Если будет говорить по сотовому телефону, В это время куря марихуану, например, и обгоняя всех направо и налево, и подрезая, кого попало. Но мне, к счастью, такие дикие уж не попадались водители. Мне туда вообще белый водитель попался, что большая редкость в Чикаго встретить водителя белого цвета – это просто какой-то праздник. Люди говорят, что можно мой опыт занести чуть ли не в книгу рекордов. На все Чикаго какое-то счетное количество белых водителей и еще меньшее количество женщин – таксисток. Один раз я на женщине-таксистке ехал, поэтому вот упомянул и этот удивительный факт. И раз уж я немножко работу затронул, потому что я с работы туда ехал, пару рабочих тем позвольте мне обсудить. У нас тут такая ситуация возникла на работе, которая описывается, наверное, фразой «Когда очень хорошо, тоже не очень хорошо». Мы свою систему, которую я вам тут многократно рассказывал, Практически закончили, не практически, фактически закончили. Уже есть живой заказчик, который на нее смотрит. Такая очень закрытая бета. Мы собираем мнение людей. С нашей точки зрения проблем там уже нет, но, возможно, заказчик каких-то новых фенечек захочет делать. Заказчик очень крутой, мнение которого нам важно, и он просто горел желанием поучаствовать в этой закрытой бете. Забегая вперед, скажу сразу, что мнение его крайне положительное, то есть он ничего плохого пока не сказал, Идея, которые высказывал, разумные вполне, то есть хороший, правильный заказчик. Правильность его еще в том, что он знает альтернативную систему и плюется на нее, и вот таким образом на нас вышел. Так вот, настолько хорошо это получилось, что стало не очень хорошо. Наш начальник, наше начальство настолько полюбило эту систему, что стало приставать ко мне с глупостями, а нельзя ли использовать ее для всего. То есть это такая типичная проблема, когда у вас какая-то есть конкретная система, и человек, не сведущий, предполагает, что вот то, что вы конкретно сделали, можно на все остальное просто и легко расширить. Универсализация в таких делах не то, что корень зла. Конечно, некая универсализация нужна, но делать из системы конкретное нечто такое общее, которое покрывает все нужды... Но ну, в конце концов, вы и получите систему, которая покрывает все нужды, кроме тех самых, которые вы пытаетесь покрыть. Я эту мысль немудренно пытаюсь донести, то есть объясняю, что некой части мы сможем использовать... Но переводить вот эту конкретную вещь, которая делает визуализацию конкретных данных, в нечто, что сможет визуализировать любые данные, мы получим нечто аморфное, нечто среднее, которое примерно будет работать во всех случаях, но во всех случаях будет работать в среднем. Мы же хотим, чтобы оно работало в трех конкретных случаях и работало конкретно хорошо и продвинуто. И в этом смысле проще просто использовать некие компоненты. И каждую из этих трех систем... но ну Не 300 у нас систем, не 3000. Не надо нам их штамповать. Не надо нам эти продукты выводить на рынок с дикой скоростью, а лучше просто делать каждый один за другим, используя наш опыт, используя те наработки, которые уже в этом деле мы создали. Вот эта тяжелая такая дискуссия, которую я немножко легковато объясняю. Дискуссия идет, и я пытаюсь всеми своими силами отбить идею перевода этой системы в какой-то фреймворк и в какое-то нечто универсально решающее все на свете проблемы в потенциале. И еще очень напрягало, напрягало вот это эта ранняя бета внутренняя, напрягает тем, что пользователи, которым поручено тестировать функциональность, наши внутренние пользователи, сильно отвлекаются на другие факторы. В нашем случае другим фактором был перформанс, то есть скорость выполнения. Мы не занимались этой скоростью, потому что я знал, как эту скорость улучшить в будущем, и пытался перенести эту оптимизацию на самый последний этап но ну, я думаю, многие со мной согласятся, что ранняя оптимизация – это корень многих зол. И если в проектировании системы все было предусмотрено в эту сторону, то оптимизацию, собственно, самого выполнения можно вполне и вполне оставить на потом. Не дали мне это сделать, как я хотел. То есть пользователи, вместо того, чтобы наши девочки из кастомер-саппорта, вместо того, чтобы проверять циферки, о которых их просили, говорили, а вот здесь медленно, а вот это окошечко открывается 3 секунды, а должно открываться 2 секунды или там одну секунду. Кстати, у них тоже очень завышенные требования к веб-аппликациям. Почему-то они ожидают мгновенной реакции от нажатия на любую кнопочку. Но эту мысль я вроде бы им в голову воткнул, показавши, как работает Google Docs на подобных коннектах и всякие другие программы довольно известных производителей. Но, тем не менее, оптимизацию мне пришлось сделать в процессе. Сильно нас это отвлекло в свое время, и некие даже неправильные решения мы туда были вынуждены симплементировать, чтобы быстро результат им показать, Но, в принципе, это уже позади нас. В каком-то смысле это бесценный опыт. Понимание того, что раннюю бету внутреннюю нам, наверное, делать на таком раннем этапе уже не стоит. Больше проблем, чем плюсов от этого. Мы ожидали каких-то фидбеков, каких-то откликов на данные, на организацию данных, на пользовательский интерфейс. Получили совершенно не то, что ожидали. Занимались совсем не тем, чем намеревались заниматься в самом деле. Не могу еще вам не отметить с гордостью, что запись этого подкаста происходит просто в стильно чистой студии. Я тут студию свою убрал так, наверное, как не убирал уже месяцев несколько. Ну, наверное, полгода в такой чистоте студия моя не была. То есть на столе количество бумаг, количество писем, счетов и всяких других отчетов минимально. Я могу до клавиатуры легко дотянуться, что... Что большой плюс и просто необычная ситуация у меня на столе. Я, у меня стол специально для того, и большой, чтобы можно было его заваливать и очень редко разгребать все эти кучи. Это Практически очень удобно. Я вовсе не смеюсь и не кичусь своей ленностью. Но, ну, в самом деле, не люблю я этот хаос бороться, с ним убирать, потому что его убираешь, убираешь, а он опять накапливается. Кроме того, у меня тут полный порядок в проводах под столом. И вообще, кабинет просто сияет медицинской чистотой. Я начал этот процесс, потому что должен был приходить к нам техник из Комкаста, из телефонной компании. Ну и понятно, не для него я эту частоту наводил, но для него необходимо было обеспечить прямой и легкий доступ к модему. К модему кабельному, к модему интернетовскому. И уж если я начал процесс делать, так решил его довести до конца. Затратил лишний час-два, но в результате вот добился того, о чем вам хвастались уже вторую минуту. Визит техника был тоже так... Довольно любопытный техник пришел тормознутый на редкость. И я не знаю, где они таких берут. Он явно не из Комкаста был. Из какой-то компании контракторской, которую они наняли. У них, как он мне рассказал, очень медленно и неторопливо подбирая слова. Сейчас очень много клиентов, потому что весь Комкаст переходит с телефонии, настоящей на телефонию, поверх интернета. И вот я теперь тоже имею телефон, который поверх интернета работает. Технически выглядело это... Заменой модема моего кабельного, который раньше был маленькой, невзрачненькой, серенькой коробкой, теперь это нечто большое, такое стоит под столом. Если раньше было, по-моему, две лампочки, то типа, у этого пару десятков лампочек, они мигают разными цветами. Серьезно, очень серьезно выглядит модем. Такая вещь, просто видно, что вещь в себе. Довольно долго он все это ставил, но самая долгая процедура была эта активация модема. Он позвонил туда, в, по специальному телефону, у них там есть особый такой телефонный номер, который техник не должен использовать, а должен использовать чисто локальное решение. То есть я вот так пытаюсь сказать, что поначалу он попытался при помощи своего прибора, у него такой приборчик был, такой как маленький лаптоп в промышленной исполнении, такой, который можно ронять. Попытался он этот лаптоп включить, ничего не получилось. В конце концов взял мой лаптоп. При помощи его пытался что-то сделать, тоже ничего не получил. Вся система исключительно работает по интернету, через веб. То есть он заходит в браузер, там открывается какая-то программа, он чего-то там таинственное вводит, она делает, делает, делает и зависает в результате. Но явно программа их не до конца доделана, не до конца додумана. И он сказал, что у него процентов 60 случаев, программа зависает, и после этого приходится звонить. Звонок занял минут 25, то есть 25 минут я, я в этой комнате тоже сидел вместе с ним, Пытался я как-то с этим техником общаться, и ждали мы, пока кто-то там ответит. Ответили через 25 минут, зарегистрировали этот модем, подключил им все это дело потом минут за 10 к телефоне и, и все прекрасно заработало. Модем этот с умом сделан в том смысле, что у обычного телефона, который не электрический, хотя у меня таких нету, который в электричество не подключается, есть плюс. Плюс в том, что если свет у вас в доме погас, то телефон, который прямо к телефонной линии подключен, может дальше работать. Понятно, интернетовский телефон так работать, по идее, не сможет, потому что раутер-то, вот эта железка, через которую идет интернет, она к электричеству подключена совершенно понятно, очевидно и жестко. Они попытались это дело решить засовыванием в этот раутер двух батареек. Батарейки такие, аккумуляторы, большие аккумуляторы, каждый из которых позволяет этот раутер держать 4 часа включенным. То есть без света моя телефония будет работать 8 часов на этих резервных батарейках, Ну, для меня это чисто теоретическое преимущество, потому что телефон-то сам у меня электричество требует, и никак работать без электричества в доме не будет. Но, тем не менее, приятно, что они вот о таком подумали. У меня есть такой телефон, который в каких-то emergency ситуациях без света может быть использован. С этим новым интернетом есть некие хорошие моменты, есть некие плохие моменты. Хорошим, самым хорошим и главным моментом является, что, оказывается, я бестолковый последние годы, Просто переплачивал за свой интернет, платя, по-моему, 50 долларов в месяц. И за эти 50 долларов в месяц я должен был иметь до 20 мегабит даунлоуд скорость и 2 мегабита аплод скорость. Но поскольку модем у меня был старого первого поколения, он в пиках мог давать 5-6 мегабит. Иногда показывал 10, но это были очень короткие пики. В принципе, больше 5-6 он никогда не работал на даунлоуд, то есть на загрузку ко мне, а от меня он отдавал половину мегабита всего. Этот же новый на том же самом канале за те же самые деньги дает как раз свои честные 20 мегабит в одну сторону и 2 мегабита в другую. Что, согласитесь, ну разница просто разительная по сравнению с прошлым. Ну и самое приятное, денег никаких лишних за меня. с Меня за это не берут, и аренда модема, которая была 5 долларов в месяц старого, он старый, кстати, забрал, так 5 долларов и остается за новый. Телефон же работает, как и работал, ну за исключением того, что теперь у меня всякие приятные финички, Типа Лонг distance стал бесплатный. Нет разницы, когда, куда я звоню. В локальной своей области, в Чикагской. Или куда-то в другое место Америки, Канады, Пуэрто-Рико. И еще в какие-то дыры я могу позвонить. Во все эти места я могу звонить. И ничего за это лишнего не платить. Что не так смешно. Я рассказывал как-то, что для разговоров по совещаниям. Разговоров на совещаниях при помощи обычного телефона. Я специально себе скайповый аккаунт завел. Потому что иначе эти лонг-дистансы за двухчасовые беседы, цены не сложно за них оплачивать. Теперь же проблема эта ушла в лет. Есть у меня еще один вариант звонить и проводить и длинные совещания, звоня на нью-йоркские и бостоновские номера. Но не все так радужно там. Оказалось после ухода техника, что к этой штуке я не могу подключить свой раутер. Я вообще с такой проблемой никогда не сталкивался и был просто в шоке. То есть я теоретически понимаю, что разницы никакой не должно быть подключение проводное моего компьютера к этому кабельному модему или подключение раутера. Для нетехнической части я просто два слова скажу. Раутер – это штукенца, которая позволяет интернет раздать по всему дому. Понятно, что сегодня, когда компьютеров больше, чем один, но ну, совершенно явно, что люди, платящие 50 долларов, получающие 20 мегабит интернет, вряд ли будут его использовать на одном компьютере. Так вот, подключил я свой самый супер-пупер новый раутер к этой штуке, и он не работал. Лазил я в интернете, уже даже собирался им туда звонить, техника обратно вызывать, когда нашел ну, совершенно странное и и хамское заявление, не заявление, констатацию хамского факта о том, что оказывается, эта их коробка, которая раздает интернет, привязывается к моему компьютеру. И я проверил эту идею, попытавшись проводом подключить эту коробку к другому компьютеру, и другой компьютер точно так же, как и роутер, не работал. То есть, представляете, какое хамство. Они мне ставят интернет, который работает, специально задумано с одним компьютером. Но, к счастью, в современных раутерах есть средства это дело обойти. Называется клонирование MAC-адреса, который я сделал и смог раздать все это дело по всему дому. Мне не кажется, что это какое-то нарушение их лицензии. В лицензии на использование ничего не сказано про один компьютер. То есть они как бы разрешают, но практически это дело тормозят. Вот от этого остался некий осадочек, но, в принципе, все работает вполне нормально, быстро. Трудно сказать, насколько надежно по сравнению с тем, что было раньше. Всего один день прошел. Ну и раньше он у меня не особо плохо работал. За последние полгода я, по-моему, один раз этот модем перегружал. Что-то с ним такое странное случилось. Посмотрим, какая статистика будет с этим новым. Но выглядит он, я вам доложу, как солидная такая серьезная вещь. Хотя фирма ее производитель это первый раз я увидел устройство вот этой фирмы. Я даже не помню сходу, как она называется. Будем надеяться, что будет работать достойно и сообразно своему гордому званию интернета широким каналом. Я вам обещал вопросов. Смотрите, я, у меня тут разговоров полно еще. А к вопросам я совершенно не представляю, когда подойду. И Уже второй или третий подкаст собираюсь вам поделиться своим, своей грустью, своим удивлением от просмотра телевизора. Ну, бывает, как мы все. Я тоже телевизор включаю. Посмотрел две передачи. Две передачи одинаковые, то есть к барьеру. Две передачи к барьеру. Посмотрел одну за другой. И я не знаю, шли ли они последовательно, но как-то так фишки легли, что я посмотрел сначала одну передачу про сталинизм, а вторую передачу про Ленина. Не то что про Ленина, а про переименование Ульяновска, идею переименования Ульяновска в Симбирск. Ну, помните, в городе Симбирске родился обыкновенный мальчик Ленин. Так вот, обе эти передачи меня расстроили. Я вам скажу сразу, я не питаю никаких иллюзий, что к барьеру передача в самом деле идет в прямом эфире, и в самом деле голоса, которые там на экране мелькают, они какое-то отношение имеют к реальности. Я совершенно уверен со своей стороны, что никакого отношения к реальности они не имеют. И то, как эти голоса в конце концов расположатся, как-то кем-то решено и предрешено, и что-то должно нам показывать и какой-то месседж нам нести. Это не совсем уж моя паранойя. Я как человек, который со звуком общаюсь, если бы я с видео общался, я бы мог бы еще видео по картинкой Каким-то доказательствами подтвердить, но с точки зрения звука В последней передаче я специально наблюдал ее ушами очень внимательно И в нескольких местах слышал склейки Совершенно явные склейки, которые происходят при монтаже аудио То есть передача эта не идет в прямом эфире И на мой взгляд это истина, которая ну, просто абсолютный факт медицинский Ну и с другой стороны мне трудно поверить, что в сегодняшней ситуации Подобная передача будет, и кто-то позволит ей идти в прямом эфире Короче говоря, моя, моя теория о том, что намираете какой-то месседж нам. И месседж этот мне не нравится, потому что в обоих случаях с большим перевесом победил в первом случае сторонник Сталина, говорящий о том, что и ГУЛАГа-то никакого не было, и арестовывали тех, кого надо, и Блюхер в самом деле там рыл подкоп под Индию, или там чего он еще плохого хотел сделать. А во, втором, во второй передаче противники переименования города победили противник. Почему он был какой-то противный? В, в обоих случаях были... Победившие стороны довольно противные. Хотя в случае Ленинского вот этого вопроса тоже немножко удивило и покоробило то, что обе стороны как бы не отрицали величие нашего бывшего вождя и его историческую, его историческую природу. но мне кажется, это странно про такого вурдалака вот такие вещи рассказывать. И я себе с трудом представляю подобную дискуссию, например, на каком-нибудь германском телевидении переименование какого-нибудь «Гитлер-города» в какой-то другой город, и, и подчеркивание при этом того, какой Гитлер был великий, какой он хороший, не хороший, великий, и какую он серьезную роль сыграл. Ну, позвольте, есть роль и есть роль, и это две большие разницы. Нельзя вот так вот совершенно не пытаться дать этому делу оценку и смотреть на это сугубо исторической позицию. Ну, совсем недавно это было. Не история это еще, не наполеон это еще, и не робеспир это еще. Ну, если я затронул, затронул видео впечатление, посмотрел я еще фильм, я, кстати, спрашивали, а где я фильмы беру? Так, с хитрецой, с хитринкой. Меня кто-то спросил, где я взял лицензию. Фильмы, которые я смотрю, я смотрю по интернету. Вот этот у меня платный русский канал, который позволяет за 10 долларов в месяц смотреть все, что они там выкладывают. Там я посмотрел, во-первых, фильм, который называется «Мы из будущего». Фильм... По идее, наверное, интересный был, но по реализации совершенно беспомощный. Я ставил довольно грустное впечатление о том, что с кинематографом ну, все-таки что-то не так. Идея, повторюсь, интересная, реализация слабая, артисты тоже какие-то никакие. Да и такое впечатление, что автору сценария в процессе надоело писать и дописывал то ли его сын, то ли сам режиссер. Как-то все это рыхло, все это слабо и все это никуда не годится. Хотя досмотреть можно до конца, это не тот фильм, который я выключил, но, тем не менее, фильм слабенький, фильм, повторюсь, беспомощный. А вот совершенно противоположное впечатление, даже какой-то оптимизм по поводу перспектив российского киностроения, кино, кино, наверное, телестроения и вот этого сериального строения вызвал у меня фильм «Ликвидация». Фильм, на мой взгляд, не фильм-сериал, 14-серийный, на мой взгляд, просто шикарный, хотя тоже местами неровный, Некоторые вещи, если бы меня спросили, как сделать, я бы ответил по-другому делать. Но, к счастью, они меня не спрашивали, в результате у них получилось нечто цельное, нечто интересное, с некими, на мой взгляд, перегибами, но тем не менее очень и очень достойное зрелище. И мне кажется, это лучший сериал из тех современных российских, которые я видел за последние годы. Если вдруг вы это дело не видели, то посмотреть стоит. Просто стоит, стоит и стоит. Я не могу сравнить его в абсолютных цифрах, но в относительных это на голову и на две головы выше всех остальных сериальных зрелищ, которые мне когда-то на глаза попадались на русском языке. К этому моменту у меня есть тема, которая звучит как гримаса капитализма. И тема эта навеяна мне, как и следующая, моей женой. Я не так давно увидел автомобиль. Автомобиль ярко разукрашенный, такой мини вен довольно высокий и большой, притом довольно потрепанного вида, который приехал к соседям, а разукрашен был собаками и кошками. Я спросил жену, что это такое, она мне рассказала, это такая гримаса капитализма, это помывочная и пострижечная, переезная для собак. То есть есть такой сервис, оказывается, у этих зажравшихся буржуев, когда можно позвонить по специальному телефону и заказать себе вот такую машину. Вместо того, чтобы дома свинячить и делать все это с вашим животным дома, ну или куда-то вести его, как мы обычно делаем, когда когда свою собачку стрижем, купаем мы, я признаюсь ее сами, Вот не настолько мы обуржулись еще, так что у нас есть специальный мальчик, на это дело заточен, он собаку купает регулярно. Но вот можно вызвать такую машину, берут туда собаку вовнутрь, и все делают внутри. Выдают вам, берут на вход собаку грязную и не стриженную, выдают чистенькую, пушистую, и чуть ли не завитую. Стоит услуга совсем недорого, по-моему, весь сеанс 70 долларов. Приезжает машинка за 70 долларов, Занимается вашей собачкой там около часу, отдают готовую красивую. Вот такая, такая гримаса. Если я заговорил о гримасах капитализма, не могу вам немножко социализма не дать. Социализма тоже, пришедшего со стороны моей жены, а точнее с ее колледжа, принесла она мне бумажку, которую я просто частично вам обязан прочитать. Я возьму этот листик, зачитаю его вслух, и я думаю, вы поймете, почему я посчитал нужным донести до вас это замечательное послание. Пока не начал засчитывать, скажу, что бумажку я эту получил понятно на американском языке, буду ее пытаться переводить в прямом эфире, так что не обессудьте за качество перевода и за подбор слов». Хотите поучаствовать в создании социалистического клуба? Эта страна говорит вам, что ваша цель в жизни – это заработать деньги и двигаться вперед. Однако в пути за этими несметными богатствами и за преуспеванием вы игнорируете главные проблемы, которые генерирует система, окружающая вам. Вы боретесь за прибыль, а при этом забываете о войне, о насилии, о расизме, сексизме, ухудшении и разрушении окружающей среды и низких зарплатах. Обязан быть альтернативный путь к капитализму. Возможно, это не такая уже плохая идея, если все важные решения в нашем обществе будут приниматься не только богатыми людьми. Может быть, если простой рабочий человек будет управлять страной, это позволит справедливо разделить государственные и общественные ресурсы. Каждый сможет получать достойное образование, бесплатную медицину, недорогие дома и высокоплачиваемую работу. Вот для этого мы приглашаем вас вступить в социалистический клуб нашего колледжа. Ну, как вам знакомо звучит, пролетариат, которому нечего терять, помните, кроме своих собственных цепей, всякая кухарка, которая может управлять государством, и решения должны приниматься исключительно большинством пролетариата в основном, потому что все остальные нахлебники, сидящие на шее государства и на шее вас с нами, я надеюсь, работящие и пролетарские слушатели, Забавная такая листовка Я не думаю, что уж сильные перспективы Этой социалистической партии Которую бы я скорее назвал коммунистической В колледже моей жены есть Как-то кроме нее, как она говорит Никто эту бумажку не брал у оратора А она взяла исключительно для того, чтобы Подкинуть мне тему для подкаста Слушайте, дорогие вы мои Я такое длинное время уже с вами языками тут чешу Что я боюсь, никаких вопросов нам обсудить сегодня не удастся Вопросов у меня тут масса И масса всего интересного Я мог бы в ответы на эти вопросы сказать Но давайте Давайте сделаем так Давайте все-таки разделим сегодняшний подкаст И то, что я собирался сказать сегодня Я скажу в следующем подкасте Ну, возможно, из-за того, что ситуация настолько необычная Я не осветил 50% тем Которые собирался осветить Хотя говорил, как вы заметили, быстро Сам себя торопя И пытаясь вложить максимум В отведенный нам промежуток времени Возможно, я выпущу какой-то неочередной выпуск, возможно, размажу эти вопросы в последующем, но вопросы интересные для меня и те, которые я собирался осветить, ответы, на которые вы хотели бы получить, никуда не пропадут, они у меня здесь записаны, и я обязательно к ним вернусь в следующем и в следующих выпусках. Все, на этом пока. Я вынужден завершать свое затянувшееся повествование уже больше 45 минут, ни в какие ворота. Это перестает влазить. Мы услышимся с вами в следующем шоу на следующей неделе. Все, пока.